0: Это подкаст «Один процент», и мы его ведущие Дания Рабенов и Жанара Рахметова. Мы проводим много часов, собирая информацию о том, как улучшить свою жизнь в разных сферах, включая здоровье, личностный рост, продуктивность, бизнес, спорт, саморазвитие и многое другое. И делимся ее в этом подкасте.
1: Изменение на один процент может быть незначительным, но если каждый день мы становимся лучше всего лишь на один процент в течение одного года, то по окончании года мы станем лучше в 37 раз. Путь к невероятным результатам лежит через один процент.
0: Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». Сегодня я буду выпуск записывать сам. Последние несколько раз это дело Жанара. Теперь это делаю я, потому что Жанара занята. У нас сегодня очень интересный гость. Это такая небольшая предыстория, как мы, как мы познакомились. Я недавно завел себе LinkedIn профиль, когда я ушел с Шелла, я его удалил потому что мне, в принципе, он не нужен был, приходили сообщения, я его удалил. И недавно я решил открыть его заново, начал коннектиться со всеми, просто отправляя людям, которые, я думаю, или я их знаю, или могу знать, или, может быть, интересно будет познакомиться, начал отправлять э, людям запросы. И вот Арман Арман принял мой запрос, мы законнектились, и он написал мне, что слушаешь наш наш подкаст. И я посмотрел его профи, подумал, у него очень классный опыт. Как раз-таки очень полезный будет, я думаю, многим, в том числе и мне. У меня такой личный тоже есть интерес в этом. И я тут же предложил записать подкаст. Очень интересно, как это быстро так произошло, мы буквально там списались и на следующий день, ну когда я определился более-менее со своим расписанием, предложил записать, мы быстро встретились, пришли в студию, в такую классную, уютную, а оказалось, что владелец студии это еще и человек с того же города, где Арман, в общем, суть. Преамбула это в том, что мир тесен, и если просто что-то делать, то начинаешь встречаться с людьми, которые, есть, с которыми есть что-то общее, и я думаю, это, это интересно. Поэтому э, обязуюсь, даю себе обещание и вам, наверное, что я буду более часто записывать выпуски чаще, чем мы делали это до этого, потому что это интересно. Вот сегодня мы разговариваем с Арманом Шакпаровым. Давай, наверное, расскажи о себе. Вот, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, что ты отвечаешь?
1: Uh, да, спасибо большое, Даниэль uh, Спасибо за приглашение. Я очень рад поучаствовать в подкасте. Сам слушаю активно uh, твой подсказ uh, И раз, что ребята из подкастов, которые записывают, uh, они появляются в Линктыне. Признаюсь, вас там не хватает. То есть в основном я почему-то думаю, что это не ваша площадка, конечно. Но в любом случае круто то, что мы законектились. Была давно возможность познакомиться и узнать друг друга. Чем я занимаюсь? Я профессиональный хедхантер. я ищу руководителей для больших компаний, для частных акционеров, для государственных каких-то структур. Мои 15 последних лет как раз связаны с тем, что я постоянно в поиске очень интересных, талантливых людей. И действительно, за весь этот период была возможность поработать над большим количеством вакансий и встретить уйму интересных людей в Казахстане, за рубежом, казахстанцев, которые сейчас живут за рубежом. Очень яркие личности, и каждый раз, когда я встречаюсь действительно с талантом, я часто сейчас начал говорить им, что вы супер-ребята, да, то есть если я вижу в человеке супер-вещь, супер-силу, да, я говорю, Вообще, поверь мне, я встречал, может быть, тысячи людей за 15 лет, и ты точно выделяешься из них.
0: Супер, здорово. А расскажи, как ты к этому пришел? Потому что я видел у тебя в профиле, что ты начинал свою карьеру с другой сферы, да, насколько я понимаю, с аудита, как тебя саудита, где там цифры, спритшитные таблицы перевело в сферу, где люди, потому что, ну, когда я был в универе, у нас было такое деление, все, кто занимается там софт-скиллами с людьми, это типа так, ну, не знаю, как-то не круто, у нас бы считалось, что тогда нужно делать финансы, там, с цифрами работать, это считалось как-то круто, и мне кажется, это изменилось, да, и я, у меня, по крайней мере, голова это изменилось. Я теперь понимаю, что на самом деле с ними работать, это лучше, чем просто возиться с таблицами. Как тебя к этому перевело с одной сферы в другую?
1: О, я много экспериментировал, признаюсь, я начал работать, наверное, очень рано после окончания второго курса. И третий, четвертый курс учебы в университете я почти полноценно работал в компаниях. И, наверное, за а, сколько? два года я поменял примерно девять... 9 работ. Были работы, где я работал буквально два дня, когда я продавал в салоне Toyota Astana Motors, я помню, это два дня, я продал две машины, и я подумал, я хочу человеком быть, который заходит в автосалон, а не тот человек, который ждет. Ну, без обид, конечно. И по окончанию университета, последний год я работал тогда еще в проекте American Express, кредитные карты в Казкоммерцбанке. Я четко осознал, Что есть разные профессии, есть разные индустрии, есть очень быстрый бизнес, есть очень медленный бизнес, есть интересные задачи, те вещи, где я понимаю, что, наверное, я мог бы быть успешным. И вот как раз после окончания университета мне сделали предложение о работе от компании «Большой четверки» Долойт, и я... Начал там работать. Но, к сожалению, вот большой кризис с 9 года повлиял на то, что компания начала активно просить людей выходить в неоплачиваемые отпуска. И я подумал, что-то идет не так. Мой коллега по American Экспресс, тогда он уже работал в направлении подбора персонала, и он предложил заменить одного из их сотрудников, которого уезжала за рубеж. Она уезжала в США, и так получилось, что. В девятом году я пришел в эту профессию, я не знал почти ничего о ней, кроме того, что мне там кратко рассказал мой бывший коллега по, по Каскомерсбанку. Но интересный факт, что когда я уходил из Deloitte, я пришел к управляющему партнеру, и говорю, все, я ухожу, вот тебе заявление об увольнении, и он говорит, да нет, оставайся, что ты там нашел? Куда ты вообще идешь? Я говорю, да, по-моему, вам ничего не скажет это название компании. И он говорит, нет, ну скажи, куда ты уходишь? Я называю название компании. Тогда это была компания Pedersen Partners. И он говорит, ну, тогда тебе точно стоит идти. То есть, оказывается, я позже узнал, когда я сидел э, уже внутри Петерсовой партнерс, я смотрел базу данных, я увидел э, его профиль в его резюме, (laughs) то, что он беседовал с с моими будущими коллегами, и он понимал, в какую отрасль я буду заходить. И он тогда сказал, да, супер, уходи. И вот э, мы до сих пор с ним на связи. Вот так я зашел в, в ту индустрию, которая меня, наверное очень сильно увлекла, вот 15 лет, и, признаюсь, наверное, я еще долго буду в ней.
0: Интересно, да, что как бы, интересно, наши пути складываются не так, как мы изначально рассчитывали, но то, что ты занимаешься этим давно и успешно, говорит о том, что у тебя это получается, да. Как думаешь, какие нужны навыки, чтобы быть хорошим рекрутером, да, я так это назову, чтобы уметь находить правильных людей, ставить их, различить у них, Узнать их, да, что у них есть какие-то сильные стороны, суперсилы, увидеть это и в правильное место их вставить. Что что нужно, какие нужно в себе развивать навыки, что ли, чтобы успешно быть в этом?
1: С годами я понял, что первое качество это готовность и желание помочь людям. Это действительно такое внутреннее, чистое желание помочь людям. И вот когда оно есть, и я вижу, что специалистов, которых я нанимаю, оно есть. Это залог успеха, номер один. Всему остальному можно научиться. Это не такая сложная профессия. Первое – это действительно внутреннее, искреннее желание помочь людям. Второе – любознательность. Потому что наша профессия касается очень большого количества должностей, отраслей каких-то функций, нового бизнеса, который создается. И каждый раз проект, он совершенно новый. То есть даже если должность называется одинаковая, если в отрасли это одна и та же компания или там конкуренты, это каждый раз какая-то новая история, новый кейс, который нужно разбирать, нужно быть действительно очень любознательным И вот это качество, любознательность, оно или в человеке есть, или его нет. Я вот заметил, я вот очень много специалистов к себе приглашал на работу, и действительно, те ребята, которые имели это качество, от природы внутренне, они были успешны. И они до сих пор, многие работают и даже живут уже не в Казахстане, и работают в этом направлении, и я
0: уверен, что они успешны. В принципе, наверное, применимо ко всем, да, ко всем сферам, ко всем индустриям помочь людям и ну, на самом деле что-то новое узнавать. Ты работал и с большими компаниями помогал, да? и со, с такими с молодыми стартапами. В чем разница вот между вот этими организациями? Если, к примеру, наши слушатели, они хотят или поменять карьеру, или, может быть, начать свою карьеру да, в компании, какие факторы им нужно учесть при выборе вот или стартапа, или корпорации для того, чтобы начинать или продолжать карьеру?
1: Ну, Если мы говорим именно с, со стороны э, работников, тех специалистов, которые начинают работать и выбирают себе какой-то карьерный э, путь, то я бы м, упомянул, что важно начать э, с какой-то, наверное, большой структуры или с организации, где налажены какие-то процессы, для того, чтобы понять сам бизнес. И многие предприниматели, которые, конечно, не из самоучки, Они начинали с того, что они интегрировались в какую-то организацию, в основном это на тот момент были международные компании зарубежные, где были поставлены поставлены процессы, проектный менеджмент, управление персоналом для того, чтобы увидеть, как должна работать организация. И далее, так как у них есть внутренний предпринимательский дух, они начинали какие-то свои проекты, и вот сейчас они как бы на волне». И очень важно э, понимать, что в последующем им будет немножко сложно поменять э, трек. То есть если вы начали работать в международной компании зарубежной, в какой-то отрасли, то перейти э, в госсектор э, или в некоммерческие организации могут, может быть немножко сложно. Потому что все-таки это э, разные категории организации и компании э, стараются привлекать схожих по формату к себе людей. То есть если только мы не говорим про определенные функции, которые касаются там, работы с госсектором там, или представительства где-то я не знаю, там, в Астане еще что-то, то в основном компании стремятся найти похожих к себе людей по формату, по какой-то корпоративной культуре. Если вы начинаете как предприниматель, то очень часто людей это захватывает, и им очень сложно потом перейти а, в корпоративный мир, потому что там уже есть руководитель, как минимум, а, там есть какие-то процессы, правила, которые, которые требуются да, для того, чтобы организация существовала и работала, и их нужно как бы, придерживаться им, да, и Это порой очень сложно. Тем ребятам, которые были предпринимателями с самого начала, у них все-таки какой-то свободный дух внутри. И я вот всегда рекомендую, если вы видите, что у вас есть вот эти задатки предпринимателя, стартапера, Просто будьте там, понятно, возможно, не все ваши проекты будут успешными, но пятый, может быть, шестой, седьмой раз, для некоторых, может быть, даже десятый проект, он будет успешен, и он точно выстрелит. Но важно чувствовать, что тебе нравится, что по душе, в чем ты точно будешь эффективным, если задать себе вопрос, а что я буду делать каждый день, даже если мне не платят деньги? То есть чем я буду заниматься? Если даже мне не будут платить деньги, вот если вы найдете вот это занятие, оно и есть
0: ваше. Кроме просмотров ТикТока, Инстаграма. Да, спать. да, ну понятно, что,
1: да, да, кстати, даже возможно и это. Я, я встречался с ребятами из Казахстана, которые учились за рубежом, и они работали на каких-то подрядчиков Фейсбука или YouTube, и их задача была просто отслеживать контент. То есть нужно было каждый день по определенной смене сидеть в в офисе и смотреть разного формата контент и говорить, что это как бы не очень контент или подходящий контент, еще что-то. То То есть фактически даже если у вас есть увлечение просто смотреть контент, есть такие работы, поверьте мне, где вы будут платить деньги за это. Самое главное просто быть немножко креативнее, найти эти возможности и утилизировать себя вот свои какие-то интересы. Ну вот важно... Ответить на вопрос, если, предположим, у вас столько денег, что вам не нужно работать, чем вы займете себя? Вот действительно, чем вы себя займете? Многие, с кем я встречаюсь, они говорят о том, что вот я сейчас заработаю, я сейчас открою свой бизнес или я стану топ-менеджером. И у меня будет большое количество ресурсов, денег. Я там куплю себе квартиру или там ипотеку закрою, и все. Далее я буду преподавать, ездить на рыбалку, и заходить в горы, заниматься спортом. Но сейчас я не буду этого делать, потому что у меня есть вот эти задачи. И я рекомендую людям, возьмите месяц, в идеале два, если есть возможность, не работайте и займитесь тем, чем вы хотели бы заняться. Вот, преподаванием в университете, в школе, хождением в горы, не знаю, фитнесом, э, любой той задачи, которые, там, занятием, которое вы хотели бы выбрать, займитесь этим сейчас. Если оно вам не понравится, значит, это не то. И вы просто мечтаете о том, что вам не понравится в будущем, зачем тратить свое время. Просто попробуйте. Если вам это, как говорится, зайдет, и вам понравится это, то точно стоит этим дальше заниматься, то есть строить карьеру, строить бизнесы, создавать себе какую-то большую подушку
0: финансовой безопасности для того, чтобы заниматься тем, что вам понравится в будущем. Кстати, да, это на самом деле интересно. Тут у меня два комментария есть. Первое, сейчас в нашем мире, по-моему, нет такой профессии, ну, нет такого занятия, которым который не может потенциально быть источником заработка. Да? Вот люди занимаются сейчас из-за того, что у нас довольно... Большое население на земле, да, и они все через интернет, можно заниматься чем угодно. Я слышал, есть профессии, они там, есть люди, которые ходят по домам как учителя и учат с детьми, с детьми играют, собирают конструкторы Lego, к примеру, да, там. Есть люди, которые занимаются, ну, уже известно, да, что киберспортсмены, они просто играют в компьютерные игры. Есть люди, которые просматривают контент. Это интересно. Раньше, раньше такого не было, а сейчас, в принципе, никаких стопов нет. Я не знаю, у меня как родители маленьких детей, я думаю, там, спрашивать их, чем вы займетесь, смысла нет, потому что совершенно будет что-то другое через буквально пару лет. Сейчас есть искусственный интеллект, появилась профессия да, промт инженеры. люди, которые просто пишут задания в, в, в чат GPT или другие чаты. Интересно, это все как бы меняется, и, в принципе, как такое... И отходя как бы к первому принципу, просто заниматься то, что тебе нравится, а на самом деле оно, оно может быть вполне достойной профессии, да, и второе насчет того, что там, работать сейчас, а потом отдыхать, мне кажется, просто чтобы убедиться, что отдыхать долго это тяжело, нужно просто взять какой-нибудь инклюзив на две недели, не на, не на неделю, не на десять, а вот на две или на три недели, и можно быстро понять, насколько это на самом деле утомляет, просто лежать, ничего не делать, что мы с Жанарой, у нас был такой опыт, мы когда с, с Дубая вернулись в Кастан, мы какое-то время отдыхали, ну, решили такой взять перерыв. На самом деле начинает надоедать, и мы тут же впустили в спорт, начали подкаст начали развивать, потому, просто потому что, да, на самом деле ничего не делать, это, это очень-очень скучно. Вот ты работаешь, ты помогаешь компаниям найти такие людей, опытных, на руководящие позиции. Какими качествами должны вот эти руководящие люди или кандидаты на руководящие позиции обладать, чтобы легко найти работу и успешно с ней справляться. Потому что ну, есть люди, которые уже на руководящих позициях, и они, в принципе, знают, и у них есть какой-то трек-рекорд, а есть люди, которые хотят прыгнуть на руководящие позиции. Вот Что нужно людям развивать в себе, какими навыками обладать, чтобы увеличить шанс на то, что они могут быть успешны как руководители? Я могу сказать так, что
1: многие руководители среднего звена то есть это вот там, я знаю, директоры департаментов или начальники отделов, или неважно как вы их назовете, это среднее звено, те люди, которые рапортуют к генеральному директору или управляющим директорам. У них у многих есть ошибочное впечатление, что если он сейчас успешен, именно работая в этой роли, вот эти же качества дадут ему возможность стать успешным в новой роли на руководящей позиции именно как топ-менеджер. Зачастую это не так. Зачастую от руководителя первого лица уже ожидается совершенно иное. И часто я советую профессионалам посмотреть на те какие-то ролевые модели, которые им интересны в их отрасли, в их компании, может быть, у конкурента даже, и заметить, что делает человек, какие у него есть качества. Очень часто это не технические навыки, Отнюдь, да? то есть понятно, что человек э, должен работать в этой отрасли или как минимум понимать, э, как ведется бизнес, технологические какие-то аспекты, но зачастую от первого руководителя ожидается э, формат принятия решения, брать на себя ответственность за большие вопросы, э, принимать решения, распределять эту, э, эти задачи, отслеживать, и большая часть работы и времени, которое он потратит, это взаимоотношения с людьми, то есть это... Первое, нужно найти правильных людей, или если они уже есть, нужно оценить их, кто есть кто, какие у них есть сильные стороны, где нужно точно поработать, в чем их мотивация, каждого из них, и как можно с этим работать. В основном руководители, первые лица, они уже ничего не делают руками. Очень редко, если только это не относительно маленькая структура, где у вас там может быть 10 человек или менее, в основном в больших структурах руководитель, его задача совершенно иная. То есть это часто сводится к коммуникациям с большими партнерами, бизнесом, с акционерами, с я не знаю, советом директоров. Это какие-то ключевые сделки и очень большое время, повторюсь, взаимоотношения с персоналом, со своим коллективом, который непосредственно находится в линейке под ним. То есть чем лучше он понимает, Как выстроить вот эту мотивацию, рычаги, стимулы, демотиваторы, как правильно выводить людей из выгорания, как правильно отказываться от людей в какой-то момент, когда люди уже не создают ценность. Вот это и есть залог успеха. Это эмпатия, это такое чувство ритма, это какой-то прагматичный подход порой, да, то есть это порой даже манипуляции в разном формате, в хорошем неплохом, то есть очень часто от руководителя ожидают именно это, то есть, и часто сейчас мне э, клиенты говорят про такое слово даже не seniority, не maturity, это вот не зрелость э, какая-то человеческая, а э, такой образный, как бы вес, да, я не знаю, сейчас я попробую объяснить это, когда Человек заходит в помещение, очень часто на действительно настоящего лидера начинают сразу обращать внимание. Он может даже ничего и не сказать, но так как он уже в помещении, он зашел, его формат походки, как он сидит, как он здоровается с людьми, как он начинает с ними коммуницировать, люди очень часто замечают это, и это тоже такое природное качество. Я вот часто это вижу э, в Астане, э, когда я работаю с квази-гос или госсектором, э, так как там в основном все э, ну, мужчины, э, там это очень э, явно заметно, что э, человек, который имеет э, определенную роль, э, у него уже совершенно другой типаж. И здесь я задаюсь всегда, всегда вопросом, э, роль и вот эта э, как бы должность дала ему вот этот образный вес, да, то есть Или все-таки он уже был таким, и он просто получил вот эту роль, потому что он был такой. Вот здесь у меня нет финального ответа для себя лично, но это касается, наверное, каждого, что вы уже были такими от природы и получили вот все, что у вас есть, я имею в виду там должность, бизнес, неважно, как вы это назовете, команду. Или все-таки вот эта роль, куда вы зашли, она вас трансформировала и сделала таким.
0: Какое предположение? у
1: Я думаю, это все-таки природные качества, так как мы часто занимаемся, помимо поиска, оценкой, когда к нас приглашают уже в действующую команду и посмотреть на этих людей и дать свое третье мнение. Потому что зачастую руководители могут быть в ситуации, когда команда уже давно с ними, такой зашоренный взгляд. Бывают ситуации, когда его только назначили И человек хотел бы понять, с кем он работает. И понятно, что он сам изучает этот вопрос. Но помимо этого, мы как третья сторона проводим оценку. Есть разные инструменты, которые мы используем. В основном это американские и европейские инструменты оценки. И далее даем заключение и даем обратную связь каждому из участников этого проекта, что у тебя есть вот эти качества, они помогают тебе быть эффективным. Но здесь есть другие риски, которые ты можешь не видеть, и мы их немножко можем подсвечивать. То есть очень часто люди, которые достигают определенных высот в карьере, именно как наемные менеджеры, у них уже есть эти качества с самого начала. Я думаю, это как раз и сформировало их успех в продвижении. Предприниматели, аналогичная история, но у них это чуть ли не с первого как бы, шага происходит. Он, не, он от природы предприниматель, из-за этого у него это и есть, и он занимается бизнесом. Зачастую вот успешные предприниматели они и обладают этими качествами то есть э, я уверен что они делали какие то работы над собой но большая часть э, аспектов которые у них есть компетенции
0: качеств как человека они были уже с самого начала mm. а, да, упомянул инструменты которые вы используете для того чтобы оценить человека Можешь сказать что за инструменты И как вообще люди могут, или компании могут оценить свои руководящие качества, или оценить своих руководителей, или оценить сами себя, не привлекая сторонних. Если, к примеру, у них нет бюджета, и это может быть, или времени, или еще чего-то какие-то ограничения для того, чтобы привлечь профессионалов.
1: Да, я думаю, э, систем очень много, э, каждый, инст, каждый инструмент оценки он может использоваться в разном ключе, э, но перед тем, как я начну их перечислять, э, я сразу хотел бы сказать, что на основании этих инструментов нельзя окончательно принимать э, решения только на одном инструменте серии. Вот он получил такие результаты, и мы говорим, вот он подходит или не подходит. Все очень много зависит от контекста. И зачастую любой инструмент оценки и тот отчет, который мы получаем в конце, он используется как тема для беседы, для того, чтобы подтвердить определенные гипотезы или наоборот как-то их опровергнуть. Если мы видим, что в отчете человек, предположим, очень решительный и достаточно быстро принимает решение, мы в ходе беседы пытаемся подтвердить, это так и есть или нет. Оценка, инструмент оценки, который мы используем, это SHL, OPQ32 называется. Далее есть инструменты компании Conferi. Мы сейчас часто прибегаем к помощи инструмента Gallup, тест. Mm-hmm. Он больше показывает природные качества и сильные стороны человека. Также я мог бы порекомендовать инструмент Hogan. Он, конечно, немного дорогой, но он действительно показывает мотиваторы и стимулы человека, что его драйвит быть в этой роли или руководителем. И эти стимулы и драйверы зачастую они не меняются так быстро. Если человек пройдет один раз опрос, и эти результаты могут несколько лет быть валидными, и на них можно полагаться. —
0: даже не слышал про них, но интересно будет. Вот мы, я думаю, ссылки вставим в шоу-ноутсы да. наши, чтобы можно было понять и больше изучить про эти, про эти инструменты. Самому мне стало интересно посмотреть себя. Вот представим, давай, что большая компания обратилась к тебе, попросила найти для них менеджера, топ-менеджера, да, руководящего кого то вот Что ты будешь делать? Как вообще этот процесс происходит? В нашем случае это, признаюсь, все просто,
1: потому что, наверное, я так долго в этом работаю. Но механика такая. Так как мы нигде не рекламируем свои вакансии, проекты, над которыми мы работаем, мы формируем список организаций, по нашему мнению, где мы можем найти таких специалистов. То есть это может быть схожая отрасль моего заказчика, это могут быть какие-то смежные отрасли. Это могут быть какие-то другие регионы, страны, предположим, если клиент мне говорит, я буду смотреть людей из Европы. Мы можем разложить и исследовать все страны Европы под запрос клиента. Далее у нас формируется большой список организаций, и напротив мы выписываем имена людей, кто там работает. Это вот первый список. Второй дополнительный список – те люди, которые работали до текущего человека.
0: Это все из Линкдина или от каких-то историй? Любые строек? источники,
1: любые. Mm-hmm. Корпоративные веб-сайты, Линкдин, все что угодно. Mm-hmm. Какие-то форумы, где человек мог себя засветить. Очень часто мы можем звонить в организации. У нас бывают легенды, когда мы представляемся разными людьми, из ассоциацией, еще откуда-то. И в итоге основная цель – идентифицировать человека. То есть выявить его имя, фамилию и должность, на которую мы по факту мы ищем кандидат. Это называется лонглист. Длинный список кандидатов. Он может насчитывать уйму людей, признаюсь. прям Очень много. Но с другой стороны, бывает вакансии, где мы можем всего лишь пять человек найти. Это достаточно такие нишевые роли. Далее все просто. Мы выявляем контакты, начинаем стучаться к этим людям. Никто из них... Не ищет работу. Uh-huh. Вот в этом, наверное, и э, прелесть моей работы, что никто из моих э, кандидатов не ищет работу новую. В основном они все заняты. Мы э, обращаемся к ним, рассказываем, кто мы есть, э, предлагаем поучаствовать в конкурсе. Мы не гарантируем, что клиент даст ему работу, но мы рассказываем про вот эту возможность и говорим... Есть такая вакансия, есть такой заказчик, есть такой акционер. Если тебе интересно с ним поговорить и узнать что-то больше, дай нам возможность это тебе организовать. Далее мы представляем кандидатов. Клиент со своей стороны, просматривая резюме, профили людей, принимает решение, с кем побеседовать. И я всегда говорю, что это мяч на стороне заказчика. Там может происходить очень большое количество этапов. Один из самых длинных проектов, который у меня был, занял два года. То есть в течение двух лет заказчик с разными эпизодами беседовал с кандидатом для того, чтобы пригласить этого человека в последующем. Это заняло два года. В среднем, конечно, занимает до пяти месяцев, плюс-минус. И кандидаты, они кандидаты после получения предложения о работе, они берут какое-то время чтобы уволиться с текущего места работы и э, начать на новом. Очень часто мы привозим людей из-за рубежа. Это занимает время. Порой даже до полугода некоторые заказчики готовы ждать своих правильных кандидатов. То есть процесс выстроен так. Никто, признаюсь, не выдумывает велосипед. Я его тоже не выдумывал. Это э, такая отраслевая практика, которую коллеги из похожих организаций, как наша, делают по всему миру.  —
0: — То есть я правильно понимаю, что на такие топовые позиции, ни, ни, ни на HeadHunter или где в LinkedIn не публикуют вакансии, на которые все подряды откликаются? Нет. — Они узко сразу к профессионалам и говорят, надейте нам… То есть если вы топ-менеджер, вы, можно там не сидеть, да, в этих… — Зачастую, вакансиях.
1: зачастую. Конечно, есть организации, которые имеют определенные требования по размещению вакансий. То есть они вынуждены на это делать, но зачастую, если мы говорим про уровень руководителей, это генеральный директор и, может быть, одна линейка ниже него, то есть это финансовый директор, директор по производству, коммерческий директор, все, кто рапортует к генеральному директору, зачастую компании и акционеры стремятся найти этих людей самостоятельно. Очень часто Та обратная связь, которую я получаю, после того, как мои клиенты в первый раз пытаются разместить вакансию где-то в социальных сетях, на платформах, они получают уйму резюме, но после выборки остается буквально там меньше одного процента подходящих, с кем можно было бы поговорить. Но даже в этом формате у них постоянный вопрос в голове, а почему человек ищет работу. Угу. Если ты как топ-менеджер ищешь работу, значит что-то не то. Или тебя там увольняют, или у тебя что-то с репутацией. И постоянный э, вопрос в голове у заказчика, почему он ищет работу. И вот один из советов, который я могу дать э, наемным топ-менеджерам, никогда не уходить в никуда. Я на своей практике видел, когда люди на эмоциях э, из-за конфликта с руководством, ну вот региональным или акционерами, просто хлопают дверью и уходят в никуда. Ожидая, что буквально через неделю они выйдут в какое-то новое место работы Зачастую это неправда И это занимает время, достаточно большое количество времени Для того, чтобы найти правильную роль Чтобы она соответствовала и по ожиданиям, по заработной плате По наполнению, чем нужно заниматься По команде, по акционерам или руководителям И часто это может занять до года времени я видел кейсы, когда человек уже достаточно долго находился вне работы, и у него не было своей какой-то занятости, своего бизнеса. Уровень отчаяния становится очень высоким. И у нас был кейс, когда мы представили кандидата, он был точно подходящим. Я был уверен в этом. Я к своему клиенту говорю, это точно тот человек, который вам нужен. Вы просто уделите время на встречу. Действительно, встреча первая прошла замечательно на вторую встречу, когда его пригласили, он слишком сильно продавал себя. И после второй встречи мой заказчик... эм, Спрашивают у меня, почему он так отчаянно хочет работать у нас? Это немножко настораживает нас. Что, что там такое есть у нас? Мы сами не знаем, что есть у нас такого. Почему человек так отчаянно хочет работать у нас? Может быть, он хочет у нас образно быть инсайдером, потом воровать какую-то информацию там, и застроить параллельный бизнес. Что там такое? И я пытаюсь им объяснить: вот человек долго искал вот эту возможность, и здесь все с- сошлось и ваш бренд работодателя, и задачи, и вы как как бы как линейный руководитель или акционер, все сошлось, и вот он просто очень сильно хочет эту возможность получить. К сожалению, клиент решил кандидата не брать на работу, потому что это считывается очень быстро. И это как раз о чем я говорю, когда у вас пустота под вами, пустота, то есть вы ушли в никуда, вы... Ничем не рискуете. Работодатель, в свою очередь, рискует свои, своим временем, зарплатой, которую он вам платит, может быть, даже репутацией. И ошибка в неправильном найме в среднем э, стоит до 9 месячных окладов кандидатов, угу. потому что это достаточно длительный процесс. И когда у вас ничего нет, вы ничем не рискуете, у вас пустота под вами, а клиент в основном берет весь риск на себя, то здесь, конечно, не очень справедливая история складывается в основном наши кандидаты, которых я показываю, они все рискуют чем-то. У них есть текущее место работы, у них есть задачи, проекты, у них есть внутренняя репутация внутри компании. И когда человек принимает решение перейти к моему заказчику, к моему клиенту на новую работу, он оставляет это там и он рискует. И они на стол две стороны кладут равные вещи, равные риски. То, что если не сложится, клиент потеряет те же образные 9 окладов, а кандидат потеряет то, что у него было. И здесь, э, за счет вот этого риска, очень часто э, все решения, которые принимаются, они взвешены и зрелые, можно так uh-huh. сказать. Да. Из-за этого уровень э, замен, который я делаю после того, как ну, фейлы, которые бывают, к сожалению, они бывают,
0: он меньше 5%. Uh-huh. Это то, что касается топ-руководителей, да? А ты работаешь с теми, кто более в среднем, в среднем звене, скажем так, а то еще не, не топ, но уже, в принципе, есть у них опыт работы, к ним какая, какой подход? Я пересекаюсь с
1: такими кандидатами, профессионалами больше, да, в формате консультации карьер, мы беседуем с ними вот как раз... В те моменты, когда они на каком-то образом перепутим, да? то есть очень часто люди возвращаются после учебы с магистратуры, MBA, они хотели бы понять, что происходит на рынке, или они уже э, в каком-то цикле своей карьеры, где понимают, что они засиделись, они хотят что-то поменять, бывают моменты, вот последние несколько лет, офисы компании могут закрываться, тоже нежданно-негаданно, и раз, сюрприз, офис закрывается, что тебе дальше делать, а ты там уже 10 лет работаешь, да? И вот как раз на этом этапе мы с ними беседуем и пытаемся выявить их багаж, их сильные стороны, куда им дальше идти, что делать. Зачастую люди... Ну, находятся в каком-то потоке, я это называю, да, то есть вот э, я начинаю с ними беседовать и понимаю, что э, в школе они были достаточно успешные, отличники, там, ну, хорошо учились потом, э, почти сразу, ну, и логично, поступали в университет, тоже достаточно активно э, там Uh, учились, достаточно хорошие результаты, гранты, потом некоторые уезжали за рубеж на магистратуру, возвращались и почти сразу уходили в какую-то компанию, в компании находились долго, uh, росли внутри разные задачи, разные должности, может быть, даже разные рынки. В твоем опыте. и Здесь uh, в какой-то момент происходит какой-то образно черный лебедь да, ситуация. Да? Uh, или м, Кризис какой-то отраслевой или глобальный кризис, или э, просто компания принимает решение там, закрыть э, офис в Казахстане, потому что нужно оптимизироваться глобально на 5%, да, и здесь, даже если вы в Казахстане хорошо себя показывали, как организация, как офис, в любом случае за счет оптимизации просто уже нет. Что-то происходит такое внешнее, что э, приводит к ситуации, когда человек. Э, остается э, наедине с сам собой. И вот здесь нет э, ни не того родителя, который скажет, давай вперед, там учись, нет того преподавателя в университете или в школе, давай на какую-то олимпиаду, давай там, я не знаю, еще что-то. Нет руководителя, который поставит задачи. И вот здесь э, интересное время у человека возникает, когда он э, уже тоже зрелый человек, взрослый, не ребенок. Uh, у него, я думаю, достаточно большой багаж, и он не знает, что делать. Он не знает, что делать, и я всегда говорю, чем больше меню в ресторане, тем сложнее выбор. Да, то есть, и когда у человека действительно много разных размышлений в голове, чем заняться, куда себя uh, утилизировать, что, что делать, вот, зачастую люди теряются. я, честно скажу, никогда не понимал, почему так происходит. <связь> То есть они вот смотрят на меня, беседуют со мной и говорят, Арман, ну, тебе повезло, у тебя хорошая такая работа, там такая интересная. Так ты как-то все просто делаешь. Я говорю, ну, я не усложняю там, ну, какие-то вопросы именно, вопрос профессии и своей занятостью. Но люди вот почему-то теряются. И я вот признаюсь, никак не могу понять, почему происходит это. И зачастую они в наших беседах находят определенные инсайты, когда э, вот, есть возможность структурировать, что дальше делать, да, что дальше делать, куда идти, какие-то направления. Э, некоторые даже могут цитировать мои фразы после 10 лет. Вот у меня был кейс недавно. Мы встретились с человеком, ну, промежуток был, примерно лет 10, и он процитировал мою фразу, которую я ему сказал на одной из встреч. Я у него говорю, ты помнишь эту фразу? Ну, я не помню. Да, я сам не помню. Нет, я сам не помню. Uh-huh. То есть там... И... Но, по его словам, это сильно сформировало его дальнейшее движение в жизни. И таких ребят я встречаю все чаще и чаще. Признаюсь, я не помню, что я им говорил, но... Как я понимаю, многие э, вот именно в тот момент, назовем в кавычках, кризиса, э, при встрече со мной, они что-то слышат для себя и какие-то инсайты черпают, а дальше что-то получается. И я очень рад за каждого из них. А,
0: ну, я могу тебе, наверное, ответить, немного прояснить, потому что я в похожей ситуации. Алтенберг в школе, полная стипендия в американском университете, закончил с отличием, в Шелл попал, в Дубай работал потом ушел оттуда, свой бизнес был успешный, сейчас я из этого бизнеса вышел, вот сейчас я в таком положении, когда я и в корпорации поработал по определенному определенной траектории, да, и у меня, в принципе, получалось потом свой бизнес был, тоже довольно успешный, там тоже получалось, да, и сейчас я ну, из бизнеса вышел, команда осталась, там они работают, все, они продолжают это дело, но уже без меня... И вот я сейчас в таком положении, когда я думаю, ну, надо чем-то еще заняться, и ну, пока я, я для себя выбрал так, что то, что я делал в, в своем бизнесе, это, в принципе, я создал продукты, то есть продукт, который помогает людям, улучшал его, Там несколько версий мы выпускали, свои приложения делали, полностью с нуля писали, меняли разные платформы, все это, я, в принципе, для себя вижу так, что сейчас как бы выбор у меня довольно... Ну, как бы, ну, не то чтобы у меня, а вообще выбор неограниченный. Можно пойти за границу куда-то, можно вернуться в корпорацию, можно в Казахстане что-то сделать, можно свое открыть, можно вступить в какую-то компанию. Да? И, и за счет этого парадокс выбора, да, парадокс, что есть, когда ты, у тебя вроде все перед тобой есть, но при этом ничего нет, как будто, <laughs> не то чтобы все таки приходят на, но при этом ты как бы знаешь, что если приложить усилия, можно там везде, под... и получается такое, что сложно что-то выбрать. Потому что в определенном, когда ты в студенчестве, ты берешь то, что тебе дают, а сейчас уже понимаю, что в принципе не обязательно есть то, что тебе дали, и не обязательно доедать за собой всю тарелку. Но на самом деле есть выбор. Можно доедать, можно не доедать. Можно туда пойти, можно сюда. И вот это создает такой немного э, такой паралис. Фрустрацию. Да. Особенно, я мне кажется, это особенно актуально для вот таких отличников. Да? Потому что когда ты в школе в универе учился, тебе всегда говорили, вот, вот твой путь, да, он, он явный и четкий. Ты вот так вот следуешь, не получаешь оценки, идешь вверх, и, он, и эта траектория, она себя оправдывала. То есть у меня раньше... У меня мама в больнице работала, папа инженер, да, и у меня, у нас не было в семье предпринимателей, к примеру. И то, что можно открыть свой бизнес, для меня всегда это казалось чем-то необычным, да. И то, что вот люди могут зарабатывать тем, что они там смотрят видео, это у меня до сих пор не совсем укладывается в голове. Только за счет того, что я много читаю, там, слушаю и смотрю, я понимаю, что на самом деле можно не только вот по одному пути идти, а оказывается, есть выбор. И вот это, это программирование, то, что тебе не обязательно по одному пути идти, и есть выбор, оно сильно тянет назад, А когда еще перед тобой открывается огромное количество выбора, оно тоже как бы немного так мешает. Ну. Да-да-да.
1: И вот здесь последние несколько лет я начал у людей спрашивать, вот с кем я беседую, когда они говорят о чем-то именно по поводу себя, то есть как-то себя, как характеристику себе дают какую-то, или говорят, вот у меня вот это есть, или вот это я не умею делать, или наоборот умею. Я всегда спрашиваю два вопроса. Первое. Кто сказал? Простой вопрос. А кто это сказал? И второе, я спрашиваю, это суждение или факт? То есть это ты сам о себе как-то напридумал или ты считаешь, что это так? Просто в формате суждения или это реально доказанный факт, то есть тот же самый, может быть, какой-то опросник ты проходил, галоп, там ты видишь там определенные свои черты, или ты э, собирал обратную связь от э, своих знакомых, коллег, родных, что тебе образно там 15 человек сказали, что ты да, ты такой, или нет, ты не такой. Да? То есть, и вот здесь э, всегда люди очень часто, ну, зачастую, сейчас скажу, сыпятся на этих двух вопросах. Я спрашиваю, ну а кто это сказал, что это так? И второе, это суждение или факт? Если суждение, то над этим еще можно образно там поработать и обсудить это. Может быть, и и не факт, что это правда. Но если это реально факт, то давай будем смотреть и отталкиваться, что с этим можно делать и где вот это качество твое или вот этот навык, я не знаю, как по-разному можно назвать это, где это можно применить для того, чтобы ты был действительно эффективен и успешен но наличие большого количества выбора сейчас это действительно проблема у многих действительно ну, вновь век обратно цифровизации открытых границ там ну умеренно открытых границ люди просто не знают куда пойти чем заняться хоть у них все есть для этого вот, да, дизельно парадокс. И каждый раз, когда я слышу, я думаю, почему они так думают? Но зачастую позже как-то выстраивается линия у многих людей, с кем я встречался, потом мы держим какую-то связь с ними. Я понимаю, что далее все выстраивается так, как они хотели. И очень часто те люди, с кем я встречаюсь, и... С, я слышал от них запрос из серии, я хотел бы уехать э, в какую-то другую страну, поработать там или пожить там. Я спрашиваю, а почему не уехать, почему не пожить? И я говорю, ну да, а почему не уехать, и почему не пожить? И вот после этого, буквально там через полгода или год, я в LinkedIn вижу статус апдейт, что человек сейчас э, вышел на работу в Лондоне или уехал в Амстердам жить там или еще что-то. Не знаю. Может быть, это как раз вот в, в этом опроснике, галоп или в любых других опросниках, э, которые вы сможете пройти, вы увидите определенные качества в себе, э, которые очень сильно развиты и часто говорят об этом, что это природная черта, которая у тебя от рождения, и те качества, которые э, не очень развиты, не очень проявляются. Да? И э, вот одно из моих качеств — это э, максимайзер то есть оно так и называется «Максимайзер», говорит о том, что я стараюсь увидеть в человеке что-то интересное и дальше его прокачивать. То есть, может быть, благодаря этому люди стремятся со мной побеседовать, потому что как только я начинаю видеть это, Я говорю, а почему ты вот это не делаешь? Почему ты вот это не делаешь? И это как раз миксуется с моей историей. Из ССЧЛ вы увидите, возможно, у себя точно решительность, уровень решительности. Это насколько быстро ты принимаешь какие-то решения и действуешь. Он у меня там зашкаливает, но там есть и оборотная история (laughs) из этого. Но в любом случае, к чему я это? К тому, что чем быстрее человек поймет свои э, сильные стороны, вот природные черты, которые у него от рождения есть, тем лучше он поймет, в какие э, профессии ему стоит заходить и от чего точно стоит быть э, подальше. Очень часто э, при переходе с работы на работу я вижу, что э, люди выбирают, э, наверное, ошибочно Потому что они считают, что уровень компенсации или бренд работодателя, название компании, или должность, которая есть на визитке, она перекроет саму суть работы. Но это неправда. Это ну, максимум полгода, год этого хватит для того, чтобы как-то компенсировать. Но если сама суть работы вам не нравится, коллектив, команда, атмосфера на работе вам не нравится, никакие деньги... Поверьте, никакие деньги не перекроют этого. Никакая там, корпоративная машина, я не знаю, вид из окна не перекроют это. Я встречался с большим количеством людей, которые в очень хороших корпоративных условиях, я считаю, но они совсем были недовольны и не были счастливы. Как, чтобы вы не использовали, ну как не вкладывали в это слово счастье, они не были счастливыми людьми.
0: Это, я, я тоже, мне тоже это резонирует, что Дубай... Да, это хорошее было место, но сама суть работы мне не очень, перестала меня привлекать в тот момент уже, когда когда я там несколько лет отработал.
1: Да, то есть если каждый из вас э, смотрит э, в ну, в долгосрочке, предположим, это 10, может быть, 15-20 лет, может быть, даже длиннее срок для себя берет, именно… Строит карьеру, понимает, как должен быть его плюс-минус путь жизненный, то лучше выбрать все-таки то, что э, ближе по э, натуре человека, что ближе к его каким-то жизненным качествам, природным качествам, да, я бы сказал, которые из- внутри так-так заложены от природы, и это даст значительно больше эффект, чем та история, где вам просто платят деньги, но вы не понимаете или не очень
0: комфортно с тем, что происходит. У тебя большой опыт, в принципе, в, в работе с людьми да, между компаниями. Вот с твоей точки зрения, как знатока как бы, ми, хотя бы местного да, рынка э, вакансий людей, что сейчас наиболее востребовано? Такое, что самое горячее? Индустрии, может быть, типы профессий? Что постепенно уходит и что такое недооцененное, но с большим потенциалом? Можешь что-нибудь выделить?
1: Как бы это ни банально звучало, сейчас востребованность в простых, ну, в кавычках, традиционных профессиях. Если человек умеет что-то делать своими руками, то есть это может быть образно сварщик, монтажник, электрик, какие-то вот такие профессии, где нужно делать действительно руками, строитель элементарно, да, этого очень не хватает очень не хватает. Понятно, что сейчас мир разделился обратно на цифровой и не цифровой, и всех стремятся быть специалистами в IT, программистами, дата-сайентистами, искусственный интеллект, машинное обучение. Это вот одна история. Но другая история, вот это не цифровой мир, про который я начал говорить. Там востребованность и она бешеная, то есть э, компании не могут найти элементарно людей, которые будут, э, я не знаю, э, работать на производстве, какие-то базовые вещи делать. И они готовы платить достаточно хорошие деньги для того, чтобы люди э, занимались э, этой задачей. То есть и... а общий совет, наверное, который касается всех, Чем больше проблем и проблемных зон вы закрываете для работодателя или для акционера, тем больше его интерес платить вам деньги дальше и больше. То есть вот этот совет, который я даю, когда люди не понимают, куда идти и как оценить свою стоимость на рынке. Я говорю, вы должны понимать свой багаж и как с этим багажом, с вашими навыками, образованием, предыдущими проектами, компетенциями, какую проблему вы решаете, для кого вы ее решаете, и сможете ли вы решать еще большую проблему. Если вы это четко понимаете, вы уже будете целенаправленно э, обращаться в те компании или беседовать с теми работодателями, которые точно будут видеть вас этот багаж, и они сами будут стремиться пригласить вас на работу. Если мы говорим про цифровой мир, э, то сейчас э, до сих пор остается Uh, востребованность uh, в разработчиках. Это проектные менеджеры, продукт-менеджеры. Это те люди, которые действительно создают uh, продукты. Я бы рекомендовал вот с твоим бэкграундом попробовать войти в организации, как InDrive, Яндекс или схожие структуры uh, Freedom, да, uh, группа Freedom, где они создают цифровые продукты, uh, где ты можешь быть образно своим сам себе генеральным директором в своем блоке бизнеса uh-huh. да, и полностью иметь э, ответственность за бизнес результаты за как бы, прибыль за расходы за э, как бы рентабельность за э, любой кейс который ты сам будешь развивать э, э, и это хорошая история для тех людей которые хотели бы э, быть э, сейчас в таком формате и предпринимателя, но и, с другой стороны, внутри корпорации с большими ресурсами. Потому что компании, многие используют этот трюк, в кавычках, да, для того, чтобы привлечь стартаперов и сказать, окей, с твоими ресурсами ты можешь сделать продукт, э, ну, с какой абонентской базой ты будешь работать, сколько у тебя будет в портфолио клиентов, ну, образно там 100, 1000. Мы можем тебе одномоментно дать несколько миллионов пользователей. Одномоментно. И мы подкрепим тебя ресурсами, мы дадим тебе разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров, любое количество людей, которые тебе нужно. И нет ограничений по формату фантазии, который ты делаешь. Самое главное, что это должно быть в рамках нашего какого-то большого суперапа там, или какой-то экосистемы. Любые слова, которые вы можете использовать. И плюс, наверное, последних лет. Сейчас в Казахстане есть возможности э, работать не только на э, рынке русскоговорящие или там, я не знаю, наши ближайшие рынки, но можно работать э, на рынке Латинской Америки, я вот знаю, многие ребята в Индрайве сейчас сидят в Алмате, но открывают рынки Перу, Чили, Аргентина, кто бы мог поверить в это еще несколько лет назад и... Я думаю, действительно, возможностей очень много для тех стартаперов, которые в какой-то момент создали продукт, от, от операционки отошли или, может быть, что-то у них не получилось, и они немножко засомневались в себе, то я бы предложил подумать в сторону вот, действительно роли такого product owner, chief product owner внутри больших экосистем. Даже внутри компании Beeline, предположим, да, у них есть свое суперприложение, внутри там, с десяток, может быть, даже больше продуктовых команд. Uh-huh. И каждая продуктовая команда — это отдельная компания, образно, единица, которая сама развивает продукт, его разрабатывает, выводит на рынок, и все смотрят на, на каждую команду и видят их результаты там, я знаю, в деньгах, в пользователях, в скачивании, там еще что-то. То То есть это интересная возможность прокачать себя как э, лидера, как э, предпринимателя, и далее, если будет интерес, обратно вернуться в в формат стартапа. Легко, я видел такие как бы кейсы, когда люди выходили-заходили, обратно заходили-выходили. То есть это такой бесконечный круг. И, и это действительно уникальная возможность, которая сейчас есть на рынке. Не обязательно а, всю жизнь работать в корпорации и ждать какого-то магического
0: момента, когда ты выйдешь и станешь бизнесменом. Ну, в принципе, я такой получил валидацию своей гипотезы. Я так и, такой, в принципе, план для себя и наметил, учитывая, что я фактически был там... Занимался продуктом. Сейчас я как раз записался в курс обучения именно по продакт-менеджменту, потому что то, что мы делали, как бы нужно что-то сделать, и ты быстро начинаешь делать, смотришь, где-то подбираешь информацию в интернете, тут же ее применяешь, смотришь. У меня такое было опыт как бы, предпринимательский, он такой, как бы немного более хаотичный, быстрый. Когда там сам принимаешь решения, сам анализируешь, сам нанимаешь разработчиков, сам его контролируешь, все это сам делаешь. Я понимаю, что у меня как бы не, не лишним было бы еще и формальную структуру понять, да, вот инструменты, когда с более большими приложениями, когда там э, более глубокие исследования, может быть, нужно делать, чтобы потом защищаться, и поэтому я вот специально записался на курс, чтобы это все теоретическую часть, чтобы закрепить лучше, ну, чтобы потом уже э, перейти, наверное, вот в, в, в такую в команду, где есть продукты, но при этом есть еще за ними большой такой бакинг именно в ресурсах, в возможностях, в ответственности, поэтому то, что ты сказал, примерно то, что, о чем я думал.
1: Ну, здесь могу добавить такой момент, то, то, что я сейчас услышал, это вот характерная черта э, большого количества людей, с кем я встречаюсь, что э, они уже руками это попробовали, достаточно хорошие результаты показали, и теперь почему-то им нужно пойти на какое-то обучение, поступить в какой-то университет, я не знаю, с какой-то пройти тест, сертификат получить, для того, чтобы подкрепиться чем-то. Признаюсь, ну, по моему ощущению, сколько я кейсов видел, людей, это не очень рабочая история. Да. По большей части это, я не знаю, какие-то внутренние страхи, да, для того, чтобы перекрыться образно каким-то сертификатом, какой-то бумагой на столе или какими-то тремя-четырьмя буквами да, в аббревиатуре после твоей фамилии. Это не залог успеха вообще, mm-hmm. по мне. Многие работодатели на это почти не уделяют внимания. Единственное, что показывает работодателям или акционерам какие-то вот эти сертификаты, я не знаю, там, обучение, это качество человека, что он мог собраться, потратить на это время ресурсы, уделить внимание и сделать это. То есть вот его настойчивость, э, я не знаю, там, исполнительность внутреннюю какую-то, вот, вот эти качества подтверждаются. Угу. Но само наполнение знаний ⁇ такой большой вопрос, признаюсь. С учетом того, что знания очень часто, сейчас в особенности, быстро меняются, Uh, они не обновляются То есть или устаревают Значительно быстро, год-два прошло И те знания, которые Образно ты получишь на этих курсах Они могут быть уже не актуальными. Появятся новые методики, там еще что-то из-за этого зачастую это, по большей части, вот как говорят, син- синдром самозванца, да? Да, есть, да, да, да. да? в основном, это вот классическая история, по которой ты идешь, как бы, сейчас, и я думаю... С- сразу
0: вижу профессионала. мы пообщались сейчас. не обязательно, не
1: обязательно туда идти, не обязательно туда идти, я понимаю, что это требует времени, денег, ресурсов, энергии, которые ты фактически мог бы использовать совершенно на другие вещи, и... Вновь я возвращаюсь к каким-то историям природы. да? Если у человека это внутри есть от природы, а оно, скорее всего, у тебя есть, если это подтверждено э, годами своего бизнеса, и если он рос, если он э, достаточно хорошо выдавал э, какую-то выручку, продажи, значит, оно есть. И никакой профессор, никакой тренер в сертификационном центре тебе это не даст. Потому что оно и так уже внутри тебя есть. Я всегда верил в это. И вот э, очень популярные были истории последних нескольких лет, может быть, 5-7 лет. по поводу. Ну, вот, Я уверен, ты слышал коучей, коучинг, там, я знаю, карьерный коучинг, или там, я знаю, лайф-коучинг, там, я знаю, как удобно. Назови. И меня сейчас спрашивают, а у вас есть сертификация, коучинг, там, еще что-то? Я говорю, а зачем мне она? Если я так и так могу делать эти же вещи потому что они так и так у меня есть внутри. И точно так же ты, и любой человек, если от природы у вас есть определенное качество, никто не может вас этому первым научить, потому что оно и так уже у вас есть. И подтверждением будет просто беседа или как минимум рекомендация, что в разы ценнее, чем сертификат. И когда люди э, ищут работу, э, они немножко недооценивают э, силу рекомендаций вот этого нетворкинга, да, mm-hmm. сообщества, взаимосвязи, про которые часто говорят «нетворкинг» и «the king». Да? Вот эти э, рекомендации, которые челов- человеке могут быть, они в разы ценнее даже иногда резюме. Mm-hmm. Да, то есть да, если да, да, у да, тебя да. есть возможность заручиться правильными рекомендациями от интересных людей, можно даже резюме порой не отправлять, поверь мне. Да.
0: Согласен, да. Ну да, в принципе... Ты, ты говоришь, я прислушался к себе, фактически, да, так и есть. Это вот основная, одна из причин, да, почему мне хотелось еще курс пройти, так бы, ну, кроме того, что да, это немного такой более формальный путь, ты понимаешь, что там на самом деле, скорее всего, нужно, что нет. Но еще и посмотреть вообще, что там на рынке происходит, да, сравни себя с коллегами по курсу, посмотреть там, где у тебя хватает знаний, да, предположительно, где не хватает, и чтобы с этим вот э, синдромом самозванца справиться, не знаю, это мне кажется, или это вбито в отличников, что нужно вот всегда чем-то подтвердиться, что ты вот отличник на самом деле. Ну, это не знаю, это, мне кажется, может, другие отличники тоже подтвердят это, но у меня такое такое глубоко сидит, да, и я это, несмотря на то, что у меня уже не 15, не 16, и несмотря на то, что я это прекрасно понимаю, если кто-то другой меня спросит, я скажу, у тебя вот так вот, у тебя там синдром самозванца, и тебе не нужно этот, а когда все применяется к себе, немного старые вот эти установки, они глубоко сидят. Но тем не менее, мне как бы... Курс это нравится мне, я считаю его полезным все равно, поэтому я я его закончу. Мне кажется, есть есть определенная роль таких вот курсов в том, чтобы таким людям, как я, помогать в этом этом аспекте. — Однозначно. — Да. Вот ты сказал, что очень важно иметь вот «нетворк» и прислушиваться к мнению других людей, которые могут людей порекомендовать Что бы ты посоветовал людям, у которых возможно свой бизнес, может быть, не стартаперы, предприниматели или не руководители, какие лучшие практики в найме человека? вот Как нанять человека, если у них нет возможности обратиться к профессионалам, да, как ты, какие, как они могут убедиться, что они там, максимально, с максимально высокой вероятностью наймут человека, который там, будет соответствовать их требованиям и потом не уйдет через полгода и не будет у них проблем, не потеряет они 9 месячных окладов? Зачастую
1: для собственников или стартаперов, собственников малого, среднего бизнеса Я всегда говорю о том, что так называемая корпоративная культура, которая есть в больших корпорациях, там еще что-то. Корпоративная культура в малом, среднем бизнесе – это и есть вы. То есть я, собственно, говорю, это и есть вы. Вот какой вы по натуре человек, какой у вас формат коммуникации, как вы работаете с коллективом, с бизнес-партнерами, с клиентами – это и есть ваша корпоративная культура. Люди приходят зачастую работать именно с вами – то есть они не приходят работать на компанию АБЦ, потому что она никому не известна. Они приходят на какое-то имя, и очень часто я рекомендую достаточно быстро сократить дистанцию с сотрудником на собеседовании для того, чтобы понять, вы подходите к друг к другу, да или нет. То есть вот у меня у самого есть такое правило, когда я нанимаю себе специалистов на работу. само собой, мы проводим какое-то формальное интервью, собеседование, я спрашиваю какие технические вопросы, люди у меня спрашивают вопросы по работе, непосредственно чем нужно заниматься. И далее у меня есть такая экспресс-сессия вопросов и ответов. Я говорю, ну, вот давай так, у меня есть три вопроса, и у тебя есть три вопроса, любые, любого характера. Ты задаешь по одному вопросу, я задаю, ты задаешь вот так по три вопроса мы зададим друг другу, и мы постараемся максимально открыто ответить друг другу да, для того, чтобы понять, кто мы есть по натуре. Если нам понравятся услышанные ответы и как эти ответы прозвучали, значит, скорее всего, мы сойдемся в работе. Это дает возможность на первом же собеседовании, там, я знаю, даже за 30 минут собеседования сократить быстро дистанцию и не разбираться потом, кто есть кто в течение испытательного срока, да, то есть вот эти вопросы, и они могут быть, повторюсь, любого характера, любого аспекта жизни, не только профессионального, да, и личные вопросы. Три вопроса туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И э, это дает понимание как минимум моей открытости, моей готовности э, достаточно прямо говорить вещи. Если это людям не нравится, то они говорят, ну, наверное, это работа и работа с Арманом не для меня. Или наоборот, потом они говорят, мне всегда нравилось, что мы достаточно открыто разговаривали с друг другом, и я вижу, как есть. То есть нет какого-то второго, третьего дна, который там скрывается где-то. Вот мы такие, какие есть. И вот для предпринимателей, для собственников среднего, малого бизнеса важно понять по формату человека, какой он по культуре. Я не говорю про технические навыки, потому что, скорее всего, вы их проверите каким-то образом, да, то есть там знание чего-то или умение работать в каких-то программах или что-то делать руками, вы это, скорее всего, проверите, но важно понять по формату, это ваш человек, не ваш. И, скорее всего, если это будет ваш человек, то он будет оставаться в структуре долго, в вашем бизнесе долго, он будет расти, и точно так же вы будете в этом коллективе. Потому что разница между э, частным бизнесом и корпорациями, в корпорациях руководители могут меняться, потому что они точно такие же наемные специалисты, как и вы, Э, их могут ротировать, их могут увольнять, они могут э, вырастать по должности, но они могут меняться. И иногда бывает такое, как образно, как в школе. Ну вот я там пересижу сейчас, вот этот предмет закончится, и я перейду к другому учителю, там будет по-другому, там будет другая атмосфера. В частном бизнесе, в стартапах руководители зачастую не меняются. Вот они как встали у руля, так и остаются. И если тебе с самого начала некомфортно с
0: этим человеком, то зачем
1: это все нужно?
0: Да. Тут, наверное, вторая сторона медали в том, что могут, может быть так, что все люди одинаково мыслят да, в, этом, в стартапе. Но когда, мне кажется, это маленькая команда, это не так, не так наверное, критично. Да? Нет, С другой мыслить... стороны, если они комфортно могут об этом рассказать, если они не согласны, да, это, наверное, важнее. Да?
1: Нет, мыслить могут они по-разному, но у вас могут быть схожие принципы, mm. схожие ценности. То есть вы верите в одни и те же вещи, но мыслить вы, скорее всего, будете совершенно по-разному.
0: Разные эти, да? Разные точки зрения, но хотя бы их передавать в одном формате, да, чтобы могли друг друга люди понять. Да, я, в принципе, на своем опыте согласен с этим, да. Это есть люди, с которыми прям прям тяжело разговаривать. Если они в компании, и все все время с ними тяжело разговаривать, то, наверное, это, да, лучше сразу что-то менять. Давай перейдем к серии быстрых вопросов. Это вот на вопросы которые мы стандартно в принципе задаем. Но ты в принципе, наверное, их знаешь уже, как и слушал подкаст до этого. Твои ответы не обязательно должны быть быстрыми. Какая книга больше всего повлияла на тебя?
1: Ну вот как раз мы говорили о принципах, и есть э, книга, которая так и называется ⁇ Принципы ⁇ Рейдалиу. Да, Рейдалио. Mm-hmm. Я ее прочитал он, в пятнадцатом году, по-моему. И... Признаюсь, я, наверное, ее не дочитал до конца, там есть часть, которая больше техническая, но mm. те принципы, которые он описывал в ведении своего бизнеса, как он структурирует работу с персоналом в своем фонде, оно первое очень меня поразило, и я подумал, это же как раз, как и я делаю, или как я хочу коммуницировать. И это привело меня к формату такой... Как он, как он, называется, брутальная открытость, ага. да, то есть такая радикальная эм...
0: честность, да, да честность,
1: да. И я стараюсь это практиковать, конечно, не все это воспринимают корректно, но как есть, как есть. И вот эта книга, да, очень сильно мне понравилась.
0: Классная книга. Худший совет, который ты слышал в своей сфере деятельности?
1: Ну, наверное, от обратного я потом объясню. От обратного. У нас была коллега в Турции, и я помню, она с клиентами, когда она беседовала с клиентами, она говорила, ну... Ну, если Бог даст, то мы найдем вам кандидата. э, Если все сложится, Бог даст. Ну, понятно, она на турецком говорила, да. Если все сложится, Бог даст, мы мы закроем вам позицию, кандидата найдем. И я всегда говорил, как ты можешь так говорить? Мы же делаем работу, у нас есть процесс, еще что-то. Ну тогда я был юным парнем видать да, то есть, есть я тогда я поня... Поня... Как, наивно полагал что очень много э, в моем контроле в зоне моего контроля но это все как бы да, фейк так что да это вот внутренний мой даже со... как бы неправильное убеждение вот этот совет худший совет самому себе что э, ты
0: контролируешь процессы ты э, можешь сделать все сам где-то что-то может, готов... быть готов к тому, что что-то может пойти не так, да, морально? Почти ничего от тебя не зависит. Я вот, худший совет самому себе, который
1: я давал, очень многое в зоне твоего контроля, то, что ты сам все можешь сделать, со временем, в примерах я понял, что это все большое забуждение.
0: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Если бы у тебя была возможность разместить огромный билборд или какое-нибудь сообщение, или всем на телефон пуш-уведомление пришло, что что бы ты написал и почему? Ну Длинная фраза бы
1: получилась.
0: Я бы написал... Ну, у нас не не как твиттерские это ограничение. Представь, что ты можешь даже LinkedIn пост сделать. Не попадайте в ситуацию,
1: когда вы счастливы только в прошлом. Да. То есть вот эта фраза, не попадайте в ситуации, когда вы счастливы только в прошлом.
0: Вот эту бы фразу я бы написал. Да. Хорошая фраза. Как можно узнать больше о тебе, о твоей деятельности, где лучше следить за, за твоей деятельностью? Какие социальные сети ты чаще всего используешь?
1: Ну, моя основная социальная сеть — это LinkedIn. Понятно, что это я использую и в профессиональном аспекте, в работе. И черпаю оттуда много интересного контента, знакомлюсь с людьми, вот, да, как мы сейчас познакомились. Да, это шикарная возможность познакомиться с яркими, интересными людьми. LinkedIn в основном я там. Сейчас начинаю немного Инстаграмом пользоваться. Но как многие, с кем я пересекаюсь по этому вопросу, знают, что в моих проектных командах я всегда называю себя, я цифровой динозавр. Это вот самый яркий пример, это вот шутка, когда в Фейсбуке я вижу какой-то пост, какое-то интересное событие, и все пишут, регистрация в шапке профиля. И я думаю, где эта шапка профиля? Почему они это пишут? Я потом начинаю писать своим молодым коллегам, специалистам. Я говорю, девчонки, ну, у меня девушки в основном работают. Я говорю, где эта шапка профиля? Куда мне нажимать? Где эта ссылка? И в итоге все скатилось к тому, что очень часто на какие-то форумы, мероприятия меня регистрируют мои молодые специалисты. Хоть я и сам среднего возраста, но вот этот Инстаграм, в общем, это еще и та история, которую нужно постигать. YouTube. Я считаю, что ну, Я так набираю обороты определенной портфолио В формате подкастов Мне эта история нравится И возможно даже я запущу свое мини-шоу Которое будет называться Максимайзер, Где мы будем как раз разбирать И прокачивать ребят
0: Супер, супер Как обычно мы все ссылки на LinkedIn На на YouTube На Instagram (laughs) На всякий случай разместим в посте С этим выпуском Здорово, мне очень понравилось, интересно было. А спасибо, Арман, за то время. Я как Я Тим Ферреса подкаст слушаю, и он часто свои там, то, что у него наболело, он ходит гостей, которые ему с этой наболевшей темой помогают. Да? И он, в принципе, превратил свой подкаст в такой свой персональный коуч-психотерапевтический. У меня такой получился с этой точки зрения подкаст, потому что я свои вопросы задал. На данный момент, который меня больше всего интересует, поэтому я вдвойне доволен. И контент получился хороший, мне лично он был полезный. Спасибо, что написал в в LinkedIn, (смех) откликнулся, законнектился. Я очень рад,
1: я очень рад помочь и буду рад дальше держаться на связи. Спасибо большое всем слушателям. Я надеюсь, это была полезная история для вас, послушать. Пишите мне в LinkedIn, буду рад помочь каждому делать. Спасибо. Спасибо, пока.